1: underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
4: Om du bara skulle ta med dig en show till en öde öd Då hoppas jag att det är nyhetsshowen För det är den vi sänder ut härifrån, Fannyvik God morgon Hej, god morgon Live från GP-huset Och du ska prata om något riktigt sjukt idag, visst är det så?
2: Du, jag ska prata om guldtackor som hittats i JLC Duons frågetecken
4: nya hus i Möllan. Ja, ah, otroligt vill veta allt. Jag ska mm. prata om handgranaten som kastades in på Israels ambassad i Stockholm igår. Skarpladdad var den också enligt uppgifter till både Aftonbladet och Expressen. Mm. Sen får vi två gäster idag också. Ja, en sån dag blev det. Först kommer Daniel Gillbladet. Vi ska snacka hackerattacker. Han har varit här förr. Han jobbar på Chalmers AI-forskningscenter. Lite av en datakille som ni har. Och vi ska fråga ut honom om vad vi vet om alla de här hackarna som eh, håller på och liksom kraschar SFK på små kommuner i Sverige. Vad ja, de håller på? Vilka är de? Vad gör de? Vad vet vi om dem? Är det alltid såna här fula länkar i phishing-mail som ja, startar det gånger? man kan råka trycka på. Ja, det blir mycket om hacking tillsammans med Daniel. Sen kommer älskade, älskade Jan Andersson hit också. Ett skinn. Han mönstrar ju på nu, skeppas ut eh, till mellan. Ja. Han,
2: han har gjort det förr och han kommer göra det. Igen.
4: Men det är liksom vad vi sjunger den. Men det är ju samma för. Han är min soldat. Och liksom han skickas ner nu till Malmö och Mello och ska täcka det. För det är ju första deltävlingen på lördag. Vi ska snacka upp det lite grann. Det finns ju en del snack i sällskapet. snusk, Gunilla Persson, ja. boykott och så vidare.
2: Som det brukar vara. Alltid Sen,
4: är det något. Allt är det något. Sen är det bakvagn.
2: Ja jag ska Unga bryr
4: sig mer om träningen, politik New survey shows
2: Okej Emilia
4: Erhards försvunna plan Kan ha hittats på havets botten Av en jättesjuk drönare Och Macron fick ju ingen pytt heller
2: Nej, fick och fick Han kanske inte ville ha någon <laughs> Han bangade pitten. <laughs> han bangade. Jag ska prata lite om Franka Snusk faktiskt ja, Vi måste där. följa upp det Vi mm. har ju pratat om hennes siffror hit och dit. Nu har han intervjuat Sargepi faktiskt Så där ja Lång matintervju mm. Även men jag tänkte att vi skulle prata lite om Love is Blind. Ah. Om ett par som klipptes bort
4: och nu rasar. Sådär, spännande, spännande. Mm. Hur det står det till annars,
2: Det är bra, alltså mm. jag bor ju högt upp.
4: Newsflash. Mm. <laughs> ja. alltså, är... Stoppa det ni gör, redo för lite truthbombs.
2: <laughs> det var det jag hade att säga.
4: Vad hände där uppe Jag låg
2: hela natten och lyssnade på att det var så sjukt väder. <laughs> alltså that. det blåste på ett sätt. Alltså jag tänkte bara, jag kan inte gå ut imorgon.
4: Det är ingun.
2: Det är ingun, ja. Så. Och jag, jag förstod, hade liksom fattat det på Isabella som att den kommer inte ut.
4: Nej, det är men, inte är det så hur? men det är lite grann här. Det är väl ingenting mot hur det kan bli i norra Sverige. Där Nej. var det mycket typ så de förbereder sig i olika energibolag. och Det kan vara fallna träd över ledningar och sånt. Exakt. Och så här, Det kan bli att vi får rycka ut mitt i natten och ja, vad de nu gör.
2: Men det kommer typ blåsa 22-23, läser jag Nej, ja, Ännu mer, i byarna idag. Ah, okay. Så det är ändå vind, så att säga. Mm. Håll hatten. Men det, var, det jag skulle säga till alla lyssnare var i alla fall att det var inte så farligt. Det är typ varmt ute.
4: Ja, det är lite så att typ vårvibbar nästan faktiskt. <laughs> ja. Om man är i lä i alla fall. Om
2: man har, har, har en god inställning. <laughs>
4: Men innan vi börjar prata om någonting annat så måste vi ändå Fanny, prata lite om att John McGregor var i stan igår.
2: Alltså har eventuellt aldrig varit med om att någon är så stort fan av något som du
4: är av honom. <laughs> ja, men jag
2: liksom... Alla på redaktionen bara, vad hände? Jag kan något.
4: liksom inte släppa. Att han var i GBG igår Jag är liksom drabbad av Hans närvaro På något ja, sätt I
2: stan, som du, alltså inte att du har sett honom. Nej, 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 herregud. Utan bara vetskapen
4: om Då hade jag liksom du vet, så Börjat springa bara kanske Till nästa vad? kommun För nu att jag inte kan... visste vad jag skulle hitta på
2: Jag tror alltså att det var vår kollega Maria Domelövvik Som delade ut det här priset till honom igår Du skämtar jag skämtar inte.
4: Då är det två kollegor som har träffat dem. För liksom vår kära kollega Caroline Widenheim var ju också och träffade honom igår. Ja. Denna otroliga skådespelare och man, Oha. vågar jag säga.
2: Det vågar du säga, ja. Du, Men, du har inga problem
4: med det. Jag har inga problem med att kalla honom för en otrolig man, utifrån det jag känner till om honom åtminstone. Ja. Det var ju igår som han satt då på Hotell Draken där.
2: Ja, jag tyckte det var så pinsamt ja. att han skulle behöva prata med oss. Från svenska. svensk media. Ja,
4: han satt ju där och höll hov ja, Han verkade
2: vara så trevlig
4: Jättetrevlig, han höll många men korta intervjuer då Med mm. svensk press som gick dit Och han satt då med Niklas Larsson eh, Som är regissör Till eh, den här filmen Som eh, har premiär i Sverige nu Som heter Mother Couch mm, och, Som du har sett eh, Som jag har sett, jag tyckte mycket om Och eh, vi ska ju snacka med eh, Niklas Larsson ikväll Ja när vi sänder från det här studiodraken.
2: Vi ska göra vår takeover.
4: Exakt. egentligen
2: dags, takeover. kallade. Takeover. Vi bara, flytta bara
4: en. And it's hostile. Nu <laughs> uh... sitter
2: så någon trevlig tant i soffan där. Och vi var
4: Precis. Nu är det nysgående stöd. Dragna vapen. <laughs> och över. Nej, äh, men jag, jag vill ändå tala lite om det. För att jag vet inte, det är ändå någonting. Vi är väl ändå, inte helt bortskämda med sådana mega i stan. Det är Bruce Springsteen ibland och lite på sommaren. Ja, men nu var det liksom ändå en, en man av Johan McGregors kaliber som mm. var på hotelldraken och satt där och liksom pratade med lite folk. Karro träffade honom bland annat och han var här då för att snacka om den här Mother Couch eh, som har premiär som jag sa och det är rätt coolt då för Niklas Larsson som vi ska intervjua ikväll. Mm. Han är så 33 år gammal från Göteborg mm. och debuterar med den här filmen och då har han liksom fått med Johan McGregor i den i huvudrollen. Det är hans första film. Han har fått nej till fyra manus i Sverige och då var han så här, fuck it. Jag jag Dra till Hollywood istället Pröva där Okej okay, Så kommer John McGregor med i filmen Och två Oscarsvinnare F. Murray Abraham och Ellen Bernstein Googla dem, ni kommer känna igen dem
2: Ja, faktiskt
4: och det är ändå liksom rätt sjukt. Det är flera ja, det är andra sjukt. så här jättekända skådespelare som är med i den. Och nu har den premiär då. Och vi får ju tyvärr inte träffa George McGregor ikväll. Vilket kanske är lika bra. Jag för tror jag vet inte, inte det hade gått. Ja, men det, hade blivit det hade varit så... Att du hade suttit
2: bara med sådana hjärtögon så här helt tyst.
4: Ja men jag tror det. Man hade väl fått gå in i yrkesrollen men det hade varit väldigt komplicerat. Ja. Men det ska bli skitkul att träffa Niklas Larsson i alla fall då. Och prata om den här helt sjuka resan han har gjort. Och ja. den här filmen, hur det var. Liksom, han och Joe McGregor verkar ha liksom ett kanon G också.
2: Ja, de verkar verkligen eh, ha kommit varandra nära
4: ja. i den här processen. Typ att att jag... döma
2: av den här filmen som vi <laughs> har sett på gp.se.
4: Jag pratade ju med Karro igår, som träffade dem då, för mm. jag ville veta allt. Mm. Och hon sa ändå typ att Joe McGregor i princip kallade Niklas Larsson för ett geni.
2: Hon hade ju också hjärtögon när det hon pratade då, om honom.
4: Hon är ju stor trainspotting, fantastiskt. Alltså, hade... alltså jag är så glad för Karro's skull. Jag känner genuin glädje. <laughs> Inte avundsjuka faktiskt. Typ lättnad på ett sätt. Att det är hon som gör det. För att jag vet att hon älskar Trainspotting. Liksom och så där. Hon är superproffsig och liksom gjorde en helt normal intervju. Men att det var nog väldigt kul för henne bara.
2: Det är väl klart. Ja.
4: I alla fall, jag ska liksom inte köta hål i huvudet på alla om Joe <laughs> McGregor. Men med det sagt...
2: Så... Alltså jag tycker så här, ta tillfälligt i akt, för jag vet inte när du ska naturligt får in det här samtalet. igen.
4: Jag tackar dig, Fanny, ja. för jag kommer göra det då också, ja. undan mig lite Alltså, jag blev ju lite besatt av Michael McGregor under det senaste dygnet, och jag har varit det tidigare. Det började med att jag var typ 17 år och såg den här Big Fish, som jag mm. inte tror liksom håller jättebra idag, nödvändigtvis.
2: Nej, det känns som att det är lite så, specialeffekter som kanske inte...
4: Det är också en väldigt så romantiskt svindlande typ skröna och historia, mm. och den passar nog väldigt bra när man är 17 år. Mm. och tycker det är, det är häftigt är Som Amelie
2: liksom. från Montmartre
4: Ja, lite åt det hållet Den ja. kan
2: ju inte ha hållit
4: Jag vet inte jag kan tänka mig att den håller bättre kanske. Oavsett Joe McGregor med den är så svincharmig och jättebra Sen kan ju vidare liksom vara så här. Sen såg jag trainspotting senare typ och mm -hmm. Obi-Wan Kenobi i Star Wars och allt det där liksom. Och han är ju extremt charmig extremt charmig, yep. det får man ändå säga, och så har han ju gjort de här att han har liksom eh, kört motorcykel jorden runt i lite olika etapper, som var ett tv-program där han och en polare bara var ute på sina bågar liksom, och drog killar, till Mongoliet va? och, och borde med killar. nomader i tält och sånt ja. det tyckte jag var cool ja, okej okay. ja. <laughs> ja, det var bara trevligt på något sätt och eh, han har ju också så här tackat nej till att bli James Bond Vad, det tycker jag hedrar honom ändå
2: men han hade ju inte varit en bra bond. Ja, alltså säg inte det Alltså jag, det här är inte ens kritik mot honom Nej Jag bara tycker inte att han hade passat
4: Kanske inte, han sa i alla fall nej 2006 För att han inte ville hamna i ett fack som skådis Och det kanske ändå säger någonting tycker jag Daniel Craig. Mm. Sen
2: det han Mother Couch.
4: <laughs> ja, typ 20 år senare. Ja. Men absolut, med Mulan Rouge och allt sånt där. Skitsamma, min besatthet gick så långt igår då att jag började lyssna på en gammal intervju med honom från 2001 i BBC-podden Desert Island Discs som jag verkligen kan rekommendera. Som är att olika kända personer kommer till den här BBC-podden och liksom väljer ut några låtar som de snackar om. Fast det 20 år sedan. Ja, den, har, den finns typ fortfarande, <laughs> men den har funnits liksom sedan 90 90 talet
2: Tidiga på det här med poddar.
4: Ja, det var väl ett radioprogram bara från början. Liksom. Mm. Men nu så ligger den här jättegamla den ligger ute som podd. liksom. Mm. Och jag snubblade in på den Sen var det lite så att min typ besatthet Lite skvalpade över och halv slog om Till att handla om Sue Lawley Som är BBC-journalisten som gör den här intervjun För jag tyckte hon var så himla bra Men För det var så himla avslappnat samtal och så där. Men jag tänkte bara lista tre saker som jag lärde mig En Hugh McGregor ja, Efter att ha varit besatt då. Ett, hans föräldrar var lärare Men lät honom ändå hoppa av skolan När han var 16 år För att han ville satsa på polis skådis. Och det var deras idé. Han berättade att han satt i bilen med sin mamma och hon bara Look you, vi har en idé. Du kanske ska hoppa av skolan. Och han var va? Tack, det gör jag gärna. Och så satsade han på att bli skådis.
2: Okay. Fakta
4: nummer två. Han spelade The French Horn när han var barn. Alltså vilket är valthorn.
2: Därför tänkte de så här, det kommer lösa sig för honom även om han hoppar av skolan. <laughs> ja. Han är en
4: proper nerd. Han kan alltid falla tillbaka på valthornet. <laughs> han var faktiskt duktig på valthorn. Han spelade mycket så bach och sånt. Det är Tredje fakta att på sin första stora audition som han gjorde i något skolsammanhang typ... Äh det var någon som konstig att alla elever står på scen och gör en audition inför typ hela branschen med agenter och kastar och sånt. Så han har skrivit en egen monolog om att han var en oljerigsarbetare som hade varit tvungen att amputera båda benen och var rullstolsbuden och rullade ut på den här scenen då. Och mitt i sin egen monolog som han själv skrivit så glömmer han av hela texten och får liksom improvisera andra hälften. Och gör mega succé. Att efteråt så ville bara, och då var det tydligen så, var det var en lite sån knäppgrej de har där på den här skådespelutbildningen. Att efter ska alla elever gå ut i den här publiken och typ servera dem mackor. De har en bricka med Nej. mackor. Och då blir det så taskigt för att vissa som inte gjorde så bra audition har ju bara en massa mackor kvar. Ja, de har Mac... deras äckliga macka. Nej, medan Joe McGregor hade inga mackor men massa visitkort på sin. För att liksom där började resan för honom. Och sen har det Fy, gått jättebra. Ja, nu har han i alla fall varit i Göteborg och han har väl säkert åkt hem redan men han har promotat den här filmen och tagit emot Filmfestivalens hederspris då för sina insatser det var ju därför han kom hit, det är som man får hit sådana personer, Så är det Ge dem ett pris Karo träffade honom och och det finns en jättebra artikel om Jim McGregor och Niklas Larsson och Mother Couch, den här filmen som ligger på vår eh, site, När mm. McGregor snackade om sin skilsmässa, hur det lät fram till en annan film han gör nu med sin dotter om att typ så, hitta tillbaka till en skadad far-dotterrelation och eller mm. hitta tillbaka till varann efter en skadad relation mm. snarare, och en del annat hon gjorde även tre så här snabba frågor med honom som jag ändå kunde uppskatta eh, vi kan lyssna hur det lät bara. det är han och Niklas Larsson, får vi höra lite deras banter också,
1: Först. Uh do you love your dog so much that you've considered cloning it?
4: No. I wouldn't
3: clone him. What about the clone dog that you have in your home? Shh. Okay.
2: Is your brother's nickname in the air force Bobby Two?
4: No, that's not true. I mean they, they they don't use nicknames in the Royal Air Force. Oh. So he um they have called they have they have nicknames but not call signs and that would be a call sign. So it's not true.
0: Okay. Do you sometimes pretend to use the force to open sliding doors?
4: I do.
1: I can't help själv.
4: Ja, nej, jag har sett det live.
1: Superbra. Det är så pinsamt. Jag blir fångad när jag det från tid till
4: Det har vi väl alla gjort ändå. Försökt att öppna en dörr med the force.
2: Nej, <laughs> det var Är
4: my right on Nej,
2: absolut inte. <laughs> ja.
4: Han snakade även lite. i artikeln med Karo om att uh, han typ inte gillar att göra stories så mycket. Läter som i alla fall man bara står framför en green screen och sen sa Aha. han typ så här, eh, jag tror jag stoppar där innan jag säger något jag kommer ångra men han har varit inne på det för i alla fall.
2: Vi läste det som att han hatar såna årfilmerna.
4: Ja, men fucking Joe McGregor var här igår och eh, jag blev till mig och alla som lyssnar. Vi kanske ses på Draken ikväll då när du och jag är där. Klockan sex Klockan 6 och intervjuar Niklas Larsson som regisserat Mother Couch. Och Lena Endre. Med, med Lena Endre också, Hallå? inte i den filmen, men eh, absolut. Hon är också där. Hon är ordförande för juryn som utser eh, Dragon Award. Sorry. It's gonna be great. All right, vi ska få lite riktiga nyheter också. Som inte bara handlar om att jag var glad för att Joel McGregor är i stan. För att
2: någon var i stan. Och nu har
4: förmodligen åkt härifrån. <laughs> inte vem som helst, vad ja, ja. Inte vem som helst. Eh, därför så är det känns det skönt att få in Isabella Persson i studion. God morgon. God morgon. Har du liksom känt ett pir i magen av att veta bara att Joel McGregor är i stan?
1: Alltså jag är så dålig på skådespelare. Och så jag liksom, det har liksom gått och pratat om det här i huset och jag bara, ja, ja, jag vet inte vem det är. Och sen så googlade jag hans namn och tänkte, aha! Okej, okay, det var ju lite coolt. Eller? Ja,
4: ja. Pärle för svin på något ändå. Men Absolut. vi tar väl det som du liksom ändå uppskattar och älskar, nämligen nyheter. Ja, nu blir det. I form av ett svep. Varsågod. Tack.
1: Under toppmötet idag så kommer EU-länderna göra ett nytt försök att få igenom det stora stödpaketet till Ukraina. Ja, medlemsländerna har försökt tidigare men stoppats av Ungern och Orbán som är den enda regeringschefen som ställt sig mot förslaget. Det handlar om ett stödpaket på äh, 50 miljoner euro men Orbans förslag har varit att dela upp stödet i mindre delar och rösta om de olika delarna. Men som det verkar vill and alla andra få igenom stödet som det är och frågan är nu om Orbán kommer ge med sig och slippa igenom det idag. Greta Thunberg ställs idag inför en domstol i London åtalad för störande av ordning Den här gången åtalas hon tillsammans med 26 andra aktivister för att ha blockerat ingången till ett hotell där en olje- och gaskonferens pågick I november närvarade Thunberg vid den första förhandlingsdagen och nekade då till alla anklagelser om ordningsbrott Och nej det är inte första gången som Thunberg ställs inför detta utan hon har tidigare dömts till dagsböter vid två tillfällen men då i svensk domstol den svenska eu Johan Flodero sitter fängslad i Iran och nu vill hans familj att UD gå med på en fångutväxling för att få deras son frigiven, detta rapporterar DN. Vad man vet så har Sverige aldrig använt fångutväxling för att få tillbaka medborgare från andra länder. Men familjen vill nu att UD omprövar den svenska hållningen och framförallt använder alla möjliga verktyg som finns för att deras son ska släppas. UDs presstjänst uppger till DN att de inte kommenterar frågan om fångutväxling men säger däremot att de arbetar intensivt för att få floderus fri.
4: Tack Isabella. Ödestad för Ukraina, alltså i EU, om Orban ska ge med sig eller inte. Sverige. Det. det. var ju, vi pratade om det med Janne Höglund här för några veckor sedan, att liksom, det kan ju ändå finnas sätt att runda eh, ja, ungen då.
1: det kommer väl bli nästa steg.
4: Mm. Vad blir liksom plan B ja. om man inte ger med sig?
1: Jag ska inte säga någonting, men vi har, vi har haft ett sånt här annat ämne där man har gjort det. Vi rapporterar om det här när man... Eh, just rundade Ungern och Polen men tyvärr kommer jag inte ihåg vilket ämne det dra om nu plan det är Men dåligt liksom det har hänt tidigare det är liksom det jag vill säga ja. och man kan på något sätt de har väl sett att komma runt vissa regler och
4: ja det verkar ju så, jag tänker att vi på ett eller annat sätt kommer följa upp det här under morgondagen säkert, ja. om inte annat på gp.se ja. upplateras det Frekvent. det är spännande
1: framförallt att se han kanske släpper igenom det
4: Ja, kanske han gör mm, det.
1: kanske är bara så enkelt det blir.
4: Det får vi veta under dagen. Tack Isabella. Tack. Igår fann ni så hittades ett så kallat farligt föremål vid Israels ambassad.
2: Ja. Jag såg det.
4: Du såg, det och enligt... såg
2: rubrikerna
4: mm. som man brukar säga. Det flashades friskt från alla svenska medier i princip. Och enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om en skarpladdad handgranat som vid 15-tiden igår förstördes av det nationella bombskyddet. Och en granat då som enligt Aftonbladet ska ha kastats in över ambassadens staket och blivit liggande nära fasaden där. Mm. Och det blir ju lite spekulation, vi vet ju inte, polisen har ju inte bekräftat liksom exakt hur det är till men som att någon ska ha gått förbi och bara hö, hystat in en skarplad granat.
2: Och att den då skulle ha exploderat. Får man
4: det får man väl anta om man var vi inte gjorde det. Nej, vid den här ambassaden då som ligger nära Strandvägen och Djurgården i Stockholm- alltså rätt centralt och jättenära Sveriges Radio och SVT också faktiskt. Mm. Eller ganska nära får man säga i alla fall. En mycket allvarlig händelse beskrivs detta som av statsministern Ulf Kristersson- mm. som skriver på X då att ett försök till attack mot en ambassad- är en attack både mot de som verkar där och mot Sverige- Mm. Mm. Och eh, man tänker ju det bara om den hade smält då ja, och någon precis. ambassadpersonal kanske en diplomat eller så hade skadats eller dödats då hade det blivit ganska stora konsekvenser av det.
2: Ja, det får man ju säga.
4: Och rubriker över hela världen såklart. Nu eh, gick det inte så illa som du var då och eh, 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 och Expressen då De har publicerat en bild också På den här granaten När den ligger på en gräsmatta Vid ambassaden eh, Och det ser bara ut Precis som man tänker sig Som en vanlig handgranat en lite... Som på film Som på film Som en liten ananasliknande Som ananas
2: klass När man var liten
4: Ja, worms mm. Det är dataspelet till exempel eh, Fast inte grön Utan lite brunaktig då mm. Nåväl, det var vi 13-10 år som personalen på ambassaden då slog larm om det här misstänkta föremålet. Och ah, knappt två timmar senare så eh, sprängde. Det hördes en hög dovsmäll som expressen beskriver det, när nationella bombskyddet sprängde den här efter att polisen liksom spärrat av ett område på 100 meter runt platsen. Mm -hmm. Och eh, Israels ambassadör, tack de svenska myndigheterna för insatsen och skriver på X att det här var ett försök till ett attentat men att de inte kommer skrämmas av terror. Dock vet vi ju inte bakgrunden till vad som skett, vad som är motiven. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse och, eh, men ingen ska vara gripen än så länge vad jag känner till och eh, därför vet vi ju heller inget om motiven bakom den här mm. granaten då. Sveriges Radio rapporterar dessutom att polisen ska undersöka hur det här kunde ske då med tanke på att ambassaden redan sen tidigare har en bevakning yeah. från polisen. Det är ju en utsatt plats med tanke på det som sker i Gaza naturligtvis och eh, de säger att nu får vi titta närmare på detta till Ekot och se hur det har kunnat ske då.
2: Ja, det borde ju kanske inte kunna ske om de är där, tänker man ju.
4: Man kan ju tänka det. Jag vet liksom inte vad de sätter för resurser på det. Sen är Nej. det ju liksom en eh, ganska stor byggnad med ett staket som går liksom en bit runt och jag vet inte om det liksom det är de rimligt kan vara att spärra av hela.
2: Ställen samtidigt.
4: Nej, men det är ju ganska man ska inte spekulera för mycket men att tänka sig att någon liksom ska ha gått förbi där mitt på Blankadan liksom mm. och bara kastat in en granat och sen gått vidare. Nej, och nu hände det som tur var liksom ingen, ingen, ingen skada skedde så att säga. Men ja, det är lite svindlande att tänka på vad som ja, hade kunnat ske. Det vet vi inte. Polisen genomför sin utredning. Och vi får se vad som händer.
2: Det slog ner som en bomb igår den här nyheten. Den var överallt. Husarna regnare. Jag pratar alltså om att YouTube-stjärnorna Luka Simonsson och Carl Demand från humorgruppen JC har köpt ett hus i Mondal för 7,8 miljoner och att den tredje medlemmen Jonas Fagiström inte fick komma med. Exakt. <laughs> Breaking news! Jonas fick inte vara med. Jonas Fagerström,
4: och han är väl ändå typ den minst kända ILC ändå, ja, eller?
2: Ja, det vågar jag de säga. Man
4: har ändå breakat med liksom ett klick för jag och två för nej, och gjort så reggae-grejer, ja, och Ulrika Simonson har roliga tjejperuker och, och Jag
2: tror att när, när de gjorde den här maktbarometern över sociala medier så mm. kom han liksom lite efter.
4: Ja, men det senaste de andra... jag minns Jonas Fagerström, alltså... Nu, gick han, nu var han inte med på det här husköpet där de hittade guld för liksom typ 11 miljoner kronor. eller vad det var. Exakt. Eh, och det senaste jag minns från honom var ju när han blev av med jättemånga samarbeten. Efter att han satt på en kontorstol och puttades med röven före mot en upptejpad dildo. Och typ varlig och var så här. det här är ingenting som vi vill förknippas med. Han och... bara, Va? Varför då? Ja, men på ett sätt så är det typ så här: om man nu anlitar honom ja, och vill nå kanske en målgrupp som han når. Jag vet inte. Och han drar en klassik liksom... Uh, Kill kille ja. sketch klassiskt <laughs> okay. liksom Fagerström skämt liksom. och sen vad det här tycker vi inte om. Ja, jag vet inte. Det är det jag liksom minns av honom så tyckte jag ändå det var lite så uh, tragikomiskt kanske är fel ord men att han nu då, först blev jag med valjussamarbetet och nu inte är med och delar <laughs> med de andra kompisarna på ja. 11 miljoner kronor guld.
2: Det är svårt att eh, inte reagera när det helt plötsligt står JLC-duon hela alltså, tiden, när ja. man då refererar till det här bolaget. Men vi får väl ha lite bakgrund va? Ja, nyheten, om detta
4: sjuka. Ja,
2: nyheten är helt enkelt det här att på vinden i det här huset i Mörndal som Karl och Lucas har köpt för 7,8 miljoner så hittade hantverkare guldtacker och planer som var värda då mycket mer än huset självt, alltså uppåt 11 miljoner kronor.
4: JLC för guldfeber.
2: Exakt, ja. och nu pågår en rättslig strid om vem som har rätt till det här godset då va? Är det JLC eller är det den som sålde huset till JLC eller är det hantverkarna som hittade allt guld oh. och praterna.
4: Det känns som det svagaste caset <laughs> handverkande skulle jag, jag är ingen jurist. Men... Jag
2: ska säga att eh, de, det verkar inte vara så att någon tror att det är de som kommer få det. Nej. Men det kan vara så att de kanske får en liten hittelön till exempel.
4: Just det, för det är ju inte för... så att om man har hantverkare hemma som ska typ renovera köket, att de bara säger, jag hittar hittat tusen spänn i din plånbok typ så här.
2: Du hade lagt en hundring här under, under liksom basken.
4: Eller hade åkt ner precis, hade åkt ner i soffkuddarna så. Här. En, bröll, en, en en ring, en förlåningsring såhär. Så den du om. Vi kommer gå till polisen med den nu och sen kanske det blir vår.
2: Ja, så verkar det ju inte vara helt Nej. enkelt. Och, men man kan ju säga också om JLC då att förutom att de gör de här roliga, roliga sketcherna mm. på Youtube och Instagram och de har just så podd, etc. Och är, blev faktiskt mäktigast på internet i höstas. De puttade ner familjen Lundell mm. och tog förstplatsen. Fan vad man är ändå
4: frånkopplad från de mäktigaste på internet ja, ändå. Det är inte så, så att man bara badar i deras content. Nej. Men så är det i alla fall.
2: Så är det i alla fall och därför så har de ekonomiska framgångar och när man har det så brukar man ju ofta då rika, ofta göra andra Företag Expandera, eh, verksamheten. Expandera verksamheten Det har även Lucas och Karl gjort De håller på med paddelhallar Och det är olika cocktails mm. Och det är nu då fastigheter
4: Medan Jonas Fagerström sakta liksom färdades <skratt> Med röven först mot en dildo Så startade de tre företag De
2: bara, typ. <skratt> cocktails Han var, kolla det här it? killar
4: Kolla det här <skratt> bara, ja, Det blir säkert jättekul vi ska bara lämna in lite papper här till, till bolagsverket. bolagsverket. Ja,
2: <laughs> ja för i augusti då så startade Lukas och Karl bolaget Dider och Dadder AB. Mm. Ett fullständigt rimligt namn på ett <laughs> bolag som ska förvalta fastigheter. Ah, okay. Ja, okej. Av någon obutgrundlig anledning så började man med en fastighet i Mundal. Ja. Som man helt enkelt ska renovera och hyra ut lägenheter i. Då. Man ska flippa
4: mm. huset. Mm. Det känns lite mm. random att de gör det, men det är säkert smart. I det är know. säkert smart: fastigheter är väl bra investeringar?
2: Särskilt man om det finns jättemycket guld på min. <laughs> ja,
4: men det visste de inte.
2: Nej, för det som hände då var att hantverkarna hittade det här filret och det låg i ett dolt Utrymme på den här vinden då, det är, vi snackar 10 kilo guld och 5 <laughs> kilo sjuk. platina då, ja. och det, därav detta höga värde. Och eh, man kan ju undra, liksom, är det någon som har förberett sig för kriget och sen ja. glömt bort att man har gjort det kanske? Lite oklart eh, när det har lagts där, men det är inte så att någon har kollat så. folk och försvar. Ni som nu
4: och gjort det. Nej, nej.
2: Utan kammaråklagare James von Rice säger att det är ett väldigt gammalt gömställe förmodligen. Och det verkar liksom, liksom spä på mm. det på. Vem tillhör? Ja,
4: det är ingen som vet.
2: Det är ingen som vet
4: exakt var det kommer ifrån och vem det är från början.
2: Precis, och hantverkarna då, de var ju laglydiga medborgare. De mm. helt enkelt hittade det här och lämnade det godset till polisen. Och polisen startade en utredning som var då rörande grovt penningtvättsbrott. Mm. Och det gör man bara för att se... Kan det vara ett grovt penningtvättsbrott eller ej och det kunde det helt enkelt inte.
4: Men alltså, nu, jag har inte tänkt på det innan men fatta de här handverkarna som hittar 11 miljoner kronor i guld i en gömma som mm. ingen vet är där Exakt. och går till polisen med det. Det är det jag menar. Gör guldstjärna.
2: Hittar ja. det Det är väl därför det finns någon, någon slags intresse för dem mm. att driva att de skulle kunna få mm. de här grejerna. Då, för även om
4: ingen hade ju vetat.
2: Ingen har ju vetat, men dock... Så, det hade
4: säkert kommit fram på något sätt.
2: Ja, du vet, så är de säkert ett gott gäng där. så alltså bara, är det någon mm. som kommer Snartiga att kunna göra då. det här? Ja. Ja, de, gjorde, de gjorde sin plikt i alla fall. Mm. Eh, och ja. eh, åklagaren säger att han har lagt ner för undersökningen. Jag kan konstatera att det inte funnits någon anledning att misstänka brott. Och skulle det varit något brott så är det urgammalt och preskriberat sedan länge. För att så länge verkar det här guldet ha legat Och nu vill folk ha det, och med folk menar jag då Jules är du, duons bolag Didder och Dadder AB. De har eh, liksom genom jurister eh, hävdat då att egendomen ska återlämnas till dem ja,
4: Det är liksom som att de har ett passbolag som heter typ så eller uh, ding ja, men, yes. De bara,
2: vad ska vi döpa det till? va. och ehm, dadder av Ja, ja det, blir bra. det finns
4: säkert någon intern bakgrundshistoria till det men, mm. De kanske
2: kallar sig för Dider och dadder. Kanske I sin nya duo mm. eh, Även säljaren till huset då Samt handverkarna eh, vill, ha, vill ha guldet. Ja. Och nu ska det avgöras vems. Det är säljaren av huset. Han säger att eh, det måste tillhöra mina döda föräldrar och därmed mm. min familj. Okay. Han fick det här huset av sin mamma 2006, men sen så bodde hon kvar där till 2016 när hon flyttade in på ett äldre boende. Äldreboende, äldreboende mm. som heter. Mm. Och nu har hon dessutom gått bort för några år sedan, så man kan liksom inte fråga henne direkt, är det ditt guld som Nej. Men huset byggdes på 60-talet och har ägts person, av personer inom hans familj sedan början av 80-talet. Mm. Så det skulle ändå kunna vara någon av hans familjemedlemmar. Det
4: skulle det kunna vara.
2: Som har lagt det där. Mm. Eh, dessutom så finns det bevis i form av en guldtacka från mammans dödsbo som då uppges ha ett serienummer i samma serie som guldet som hittades i
4: huset. Ah, Okej. Okay. Så det, det är, det är inte case, bara, liksom. ja, Det är inte mm.
2: bara circumstances utan Nej. det finns också då. En guldtacka.
4: Surt ändå, liksom, vad så nära 11 miljoner i guld och svart.
2: <skratt> <skratt> ja, men ja. jag ska säga att GP, vi har då sökt Carl Deman och Lucas Simonsson och de säger då att de är chockade mm. över fyndet. Det no. kan man ju förstå. Det kan man förstå. <skratt> Varken den tidigare ägaren, upphittarna eller vi kände till att det låg där och hur länge det har legat där eller vem som har placerat det där och det är upp till rätten att avgöra vem du tillhör, skriver de ju ett mail och och så säger de också att det finns regler för hur den här typen av fynd ska hanteras. Och vi kommer följa de reglerna. Och de menar också att det finns vissa frågetecken kring guldtakan som jag nämnde.
4: Mm, det beviset eh, är, det. Ja, Precis. finns de är mer så. till den historien, mm, menar de. Okej, okay, de ja. säger
2: det, men det finns lite frågetecken där. Ja. Eh, och GBS reporter säger då frågan Ni köper ett hus för 7,8 miljoner, där hittas guld och platina för 11 miljoner. Känner ni att ni har rätt till det? Och då mm. är de lite så här Ja, vi äger ju den fastigheten. Ja. Och sen får någon annan bara, vi bara
4: mm, följer precis. reglerna. Vi säger ingenting, vi säger bara att det finns eh, juridik och så vidare. Exakt,
2: och vi kommer rätta oss Låt efter lagen det. lagen av sin gång. Eh, sonens advokater och då, alltså han som sålde huset till JLCDG, de är så här, ja, det är glasklart va? Mm. Det är sårens
4: Ah, eh, det mm. För oss
2: finns inget tvivel om vem som äger guldet och vem som har lagt det i huset säger hans advokat Victor Österberg. Och han säger också att vår klient blev inte förvånad över att hans föräldrar har guld. Men att det låg gömt där det visste han inte. Nej. Och lite kan man väl tänka att han var. är du seriös? Ah,
4: kunde jag inte fått reda på det här lite tidigare? Kunde inte ha sagt det? Ah. Eller
2: alternativt Kunde jag inte letat lite bättre innan jag bara såld av det här huset? då. ja. Ah. Men, eh... Men det
4: gör man ju inte, att man bryter upp hela vinden för att det kanske ska finnas guld där. Nej, Nej. det
2: kanske man borde göra då. Ja,
4: jag kanske.
2: Jag, åtminstone om man vet att ens föräldrar äger guld i någon form.
4: Men har någon pratat med Jonas Fagerström? Hur mår han med allt det här? <laughs> <laughs> han har ju liksom ändå missat en jättegrej.
2: Han har inte bara missat att vara med i Didder Dadder AB. Nej. Han kan också missa det här godset. Ja. Det liksom, sitter han sitter fortfarande och har, på nästa sketch typ. Han kanske har ett nytt samarbete på gång.
4: Ja, med några mer dildovänliga företagare. <laughs> Vi får se. Hackerattack! Nej! When the finish, no, it can't go wrong. det var lite en tragedy <laughs> i jag fick. Okej. Okay. Det är så det har varit nu ett tag. Det har slagits till mot eh, SF, Coop och små kommuner och säker, eller IT-leverantörer och så vidare. Ja. Vi behöver prata om det här. Vi behöver förstå vad är det här för gäng? Vad kan man säga liksom, generellt om de som slår till mot länder och stora företag? Hur bär de sig åt med de här phishing-mailen med fula länkar och så Daniel Gillblad kommer hit han jobbar på Chalmers på AI-forskningscentret där och är en kille som kan detta med data häng kvar så snackar vi om hackers om en liten liten stund Det är Newschool och det är den första februari som vi gått in i. Och vinden piskar på där ja. ute. Har dagens gäst fått erfara på vägen hit. Vi ska prata nu om hackerattacker och dataintrång mm. snarare än väder och vind. För det har ju varit en del av den varan de senaste veckorna. Först var det filmstaden och så var det Odal heter det väl. Och ett gäng offentliga verksamheter som lamslogs av en hackerattack för ett par veckor sedan. Och nu nyligen kom vi också den här nyheten om att 70 miljoner lösenord. Har läckt ut till bland annat Facebook och Netflix då mm. Och då undrar man ju Fanny Hur förberedda är vi liksom personligen Sådär, Som va? individer på detta mm. Och hur förberedda är vi nationellt, globalt På den här typen av intrång och cyberattacker Vi ska förhoppningsvis bli lite klokare då Efter att vi har pratat med dagens gäst Friend of the show får man säga Det är tredje gången du är här Välkommen Daniel Gillblad Tack så mycket, för att du var här Trevligt att ha det här, du är ju föreståndare på Chalm med AI-forskningscenter så alla får en kontext för dig. Ja, fast
0: av <laughs> ja. min tid nu så spelar jag som AI-chef på ett säkerhetsföretag så det här passar ju bra. Ja, just det. Right yes. Det passar bra. Om vi börjar med den här stora attacken
4: också, som skedde för några veckor sedan som drabbade liksom företag, kommuner, mig när jag skulle gå på bio och mm -hmm. så vidare, kommuner. Yes. Eh, vad vet vi om hur den attacken gick
0: till egentligen? Jag tror inte att vi vet allt för mycket, naturligtvis var, så vet de som driftade de här systemen mm. ganska mycket om hur det gick till. Men vi vet nog vilken grupp som antagligen har attackerat. De brukar använda lite grann så här social engineering, att fiska efter lösenord och sånt där för att ta sig in i systemet till en början. Det är den här ryskbaserade gruppen. Ja, som absolut. Hette... Akira, Akira i det här ja. fallet mm. tror jag. Just men det. Vad
2: gör de, alltså, Är det att de typ skickar ett mejl till någon som jobbar på det här företaget som de råkar trycka, alltså, att de går vara, på en ja, sån ja, grej? Ja,
0: det kan vara det. Och det finns, då måste de
2: vara sjukt bra på det då?
0: De är ganska bra på det. Många av de här eh, grupperna är ju ganska bra på att skaffa sig ingångar ja. om man säger så till de här systemen. Och sen så, ja, men, de drivs ju av pengar. De vill ha lösandpengar för att släppa mm. eh, kryptera data, kanske som de har gjort i systemet nu då, eller eller se till så att inte känsliga uppgifter att läcker och sånt där. Att de ska sprida dem och sånt där. Så mm. de är ute efter pengar.
4: social engineering var ett mm. begrepp som du använder. Vill du ja. utveckla, vad kan det innebära?
0: Ja, det är att man i praktiken lurar människor på mer eller mindre sofistikerade sätt. Mm. Att dela med sig av till exempel sina inloggningsuppgifter och så vidare. Så att man får en första i alla fall ingång till den här typen av mm. system.
2: Mm.
0: Nu, vi vet ju inte exakt hur det gick
4: till då eh, när det här IT-företaget IT tackades så det spred sig liksom eh, till massa olika. Ja. Eh, men det måste ju varit lite mer sofistikerat än liksom, hej du har ärvt eh, pengar från en prins i Sudan. <går> ja, och, ja,
0: absolut. Eh, absolut.
4: Vad kan man men vad kan man tänka sig typ liksom, om man ska ge ett ändå
0: fiktivt men ändå troligt exempel på hur det skulle kunna se ut? Det, man man kan ofta se att de här mejlen ser ofta ut... Om vi tar ett e-mail då liksom. Mm. kan se ut som en kollegas e-mail eller någonting sånt där. För att de letar rätt på ja, men vad heter kollegorna, vad jobbar de med och så vidare och så vidare. Så helt plötsligt så kan de mycket mer än bara... Liksom det här, eh, jag, jag vet inte någonting om dig som person utan mm. bara skickar ett slumpmässigt meddelande. Utan de försöker mm. verkligen se ut som någonting som skulle kunna finnas i systemet.
4: Alltså, så ändrar man typ en bokstav i adressen eller? Ja, liksom. någonting sånt. Mm.
0: Och sånt kan vara svårt att se. Eller att man försöker komma in med hjälp av eh, olika typer av virus och liknande. Men lättast är nog att hitta lösenorden helt enkelt. Mm.
4: Men är det alltid via en sån ful länk som man liksom kommer in med virus? Och...
0: Nej, det är det inte. Och i, det är ju lite grann ett problem att eh, det finns ju läckor från många olika system. Så ifall du vill komma in i ett system så kan du antingen betala någon som eh, försöker liksom komma in i det med hjälp av olika metoder. Antingen bara skicka massvis med förfrågningar och hoppas att man hittar ett enkelt lösenord eller någonting liknande.
4: Förfrågningar alltså? Typ så här. Man
0: försöker logga in på systemet Aha. med lite använda när man hittar och sen bara liksom vanliga lösenord som folk brukar använda eller någonting liknande. Men sånt finns det kan typ sån här AI är. som bara testar du vet, en miljon lösenord på tre sekunder? Ah, ja, nej, men det, nu är det svårt att testa många i många system därför att det tar lite tid liksom att få ah. svar och sånt. Men absolut, man kan definitivt använda AI för att generera den här typen av ah. saker. Men... Du kan köpa på Dark Web till exempel så kan du köpa listor med lösenord och du kan köpa access till vissa system där vissa har lyckats komma in och så vidare. Detta måste det liksom... vara olagligt. Ja, 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 absolut. Bara som vi vill liksom <laughs> ha ja, det, det man säger att du kan så säger inte att man ska. Ja, det menar finns
2: där. Men det här ja. som du sa med att de ville ha pengar såklart då. Ja. De gör det inte bara för att jävlas utan nej, det är det de en bra. business. Ja. Men hur alltså, får de med pengar? Är det inte liksom en sån? Nej, 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 vi kommer inte betala något utan vi ska lösa det själva. Det tror jag att de sa i den här ja. senaste attacken till Ja, ja
0: absolut. Och, och, eh, det händer nog ganska ofta. Men mm. i vissa fall så tjänar de nog pengar också. Det är värt jag jag.
2: att försöka, helt ja. enkelt.
4: Mm. Vad vet man om... Nu var det de här Akira, det som i det här fallet. Men... Mm. Liksom Ja, dels de, men om det går att säga något generellt, alltså jag har liksom någon sån fördomsbild av uh, Mr. Robot, den här serien, att det är någon, mm. kille med liksom någon sorts passerkort och hoodie och liksom är lite uh, mm. sådär absolut och desillusionerad
0: och <laughs> <laughs> sitter och dricker <laughs> en det här Ja, det kanske stämmer i vissa fall, men uh, jag tror också, uh, många av de här grupperna är kanske lite mer organiserade än vad man kanske är kan tro. Mm. Inte fysiskt kanske, men ändå liksom. De har olika eh, typer av eh, färdigheter och sånt där mm. som, man kopplar, som man kopplar samman. Eh, så det, det kanske är lite tråkigare, mm. lite mer business än vad man skulle kunna. Men är det typ
4: att de är liksom uppställda som ett företag? Typ att det finns en, o, liksom olika... I, här är liksom i, nord, vårt Norden-team.
0: Ja, nej men, nej men... <laughs> lite, och, <laughs> lite, lite grann eh, organisation behöver du ha, för det är ja. ofta så har du liksom inte möjlighet att göra ensam som nej. en enda person liksom. Du behöver hjälp av flera liksom, som kan göra olika saker. Då tar tid så ja, när men någon typ av organisation får vi ha.
2: Något lite team. Ja. Men i den här senaste attacken då så var det ju ganska många delar av samhället som drabbades mm. ändå, bland annat Precis. Akademiska sjukhuset i Uppsala som inte kunde beställa mediciner eller skriva ja. in patienter som de brukar. Precis. Och det känns ju lite läskigt mm. att ett sjukhus som ju är en ganska viktig samhällsfunktion ändå kan bli hack. Ja. Hur skulle du säga att det står till med vår cybersäkerhet i Sverige idag? Är vi liksom, har vi en bra eh, plan för att skydda oss mot attacker?
0: Kanske, kanske inte. Alltså det är väl, vi är väl inte så där mycket bättre eller sämre än något annat land i, i stort. Men... Sverige är ju ganska digitalt mm. och blir ännu mer digitalt och vi vill ju vara det, allting blir ju så mycket enklare, så mycket smidigare men då flyttar ju en del kriminalitet och en del av den här typen av brott över till det digitala också mm. och det, det får vi helt enkelt bara jobba med mm. och leva med helt enkelt att det här är en ny typ av hot som kommer att öka vi måste hela tiden göra mer Kommer hackarna alltid ligga ett steg före liksom, eller? Nej, alltså jag vet inte. Det kommer alltid att finnas eh, lite problem. Därför ja. att det, det är svårt att bygga. Lättanvända system som är helt och hållet säkra för allting. Liksom, och ja, men, alla sådana här sociala för grejer och så är det ju sånt. med
4: vanlig brottslighet så att säga. Eller traditionell ja. brottslighet. Vi har ju massa lagar och system för att Absolut. ingen ska råna en bank. eller ja. liksom sådär, något annat. Men det sker ändå. Men nu är det eller på hur? en helt annan skala. Liksom, att man ja. slår ut liksom, en hel kommun. typ. Ja. Det är så mycket högre
0: stakes. Det blir ju det. Och, och det, det är klart att det är jättebra att när vi... Eh, ha mindre kontanter. Att det är mer fys mindre fysiska rån liksom, så här, mm. eh, på gatan. Mm. Men brottsligheten kommer ju finnas och flytta in någon annanstans mm. liksom, på många sätt.
2: Men om vi typ tänker lite framåt, då, vad tror du kommer bli nästa grej? Finns det någon sån ny attack som vi kommer se mer av, tror du?
0: Nej, inte, inte någonting särskilt som jag kan se just nu. Däremot så tror jag att med liksom ny. Teknik som till exempel som vi pratade om tidigare, AI och sådana saker, mm. så, så stärker vi ju vissa av de här grupperna och vad de kan göra och hur snabbt de kan göra det. Som mm. till exempel eh, den här typen av social engineering, eh, fejka bilder, brev och sådana där saker. Det går mm. lite snabbare idag helt enkelt.
2: Du känns så. som att du rapporterat en del om sådana att du ringer upp så en AI-klonad mm. röst av yes. ens barnbarn typ, ja. till och, en farmor.
0: Ja, och sånt är ju jättelätt att göra nu. Mm. Det är busenkelt.
2: Ja.
4: Men då om man tar, återvänder till exempel akademiska sjukhuset då mm. liksom, är det så sådär att oavsett hur mycket säkerhet man bygger upp typ så länge någon i personalen typ klickar på en länk i ett mail typ här är din lönespes mm -hmm. så är det kört
0: typ. Nej, det, det finns mycket mycket mer att göra. Men sen är det också så här att vi som vi, som vi sa liksom, vi är ganska digitaliserade och har varit det ett tag. Mm. Det innebär liksom att mycket av det vi använder är ju ganska gammalt. Mm. Och det finns liksom gamla hål och det, det måste underhållas och fixas och så vidare liksom. Mm. Så det det kommer nog aldrig att bli helt och hållet säkert, men vi kan bli bättre på det. Och det är liksom kontinuerligt jobb, man måste jobba mm. på det hela tiden.
4: Men hur ser det eh, kontinuerliga jobbet konkret ut? Det är väl massa saker förstås, liksom. ja. men vad är det går det att beskriva vad det är liksom, jag är så dålig på det här, men det är såhär mm. en brandvägg, man ja. har, alltså, ja, vad ja, är det precis. man gör en teknisk...
0: Nej, nej, men, eh, dels så att hålla alla system naturligtvis eh, uppdaterade för Fixa allting som man hittar hål i eller möjliga eh, hål i. Just att man korrigerar olika
4: buggar. och så precis, ja. precis.
0: Sen så jobbar jag också på ett företag som till exempel övervakar stora delar av dark web och så vidare för att hitta den här typen av attacker, läckor, mm -hmm. intrång. Man är inte mm. och spionera lite typ. Ja. på typ, mm. massor... mitt
2: lösenord på dark web typ, så ser de att
4: ja.
0: Mm. Ah. Det är lite underrättelseverksamhet. Ja, ja. typ. och, och, och om man håller koll på sånt så kan man ju vara mer förberedd mm. helt enkelt. Just det. Hur då?
4: För att man vet att okay, nu är det något på gång och mm. då typ uppgraderar vi systemet eller? Ja, ja. jag
0: menar om, om ett företag till exempel ser att oj här finns det en läcka mm. utav lösenord för liksom vårt företag. Ja, men då nollställer vi alla. Mm. Eller någonting liknande. Liksom. Nu får alla skapa ett ja. nytt.
2: Det är som alla gjorde nu när de kom med mm. den Netflix-lösenordläckan ja. ja. har inte ändrat på tio år, men nu är det dags. <laughs> <Precis>. <laughs> får
0: förstöra min sån för dig-algoritm. <laughs> men, men det där är ju ett jätteproblem också. Det finns ju verktyg för att hjälpa till, men många använder ju sina lösningar på massvis med ställen. Japp. Och de mm. finns ju ofta ute.
2: Ja, vad bra. <laughs> mm. Por...
0: <laughs> ja. <laughs>
2: men hur ofta måste man byta lösenord
0: jag tror inte att man behöver byta lösenord jätteofta om så här. Om de inte är läckta så behöver man inte byta lösenord. Nej. Då är det bättre att man kommer ihåg det.
2: Men mm. måste man kolla i vår darknet då?
0: Ja, alltså, Det finns ju bra. Det, finns det känns ju som bra. man kan göra fel på att Ja, det jag Det, det kan råka, alltså, se
2: ett lyk. Ja,
0: hamna helt snett. Ja, jag
2: känner inte att jag... Ja.
0: Ja. Nej, men det finns så. ju hjälp med. I telefonen så kan ni kanske hitta liksom så där att om ni går in i lösenord och kollar så säger den säkert att de här lösenorden... Mm är läckta någonstans. Mm -hmm. De kan på bli... telefonerna alltså? ja, ja det finns sådana tjänster redan inbyggda i till exempel iPhone wow, liksom. ändå... så så det kan det kan man kolla. <laughs> eh, åtminstone de som de känner till liksom. ah. Och sen använd sånt här som liksom password managers och sånt där och generera ett nytt lösenord till varje ställe. Mm. Så får man inte problem. Men hur ska
2: man veta ah, hur ska man kunna logga alltid bort
0: det för det känns som
4: man då glömmer man det men då ska det väl vara så att de kommer ihåg då men rätt så gör det
0: en, ihåg det åt dig ja. istället. Men då hackar de ens jävla sån keychain -idé. Ja då, det, då hackar de uh, keychain hos Apple ja, då blir det besvärligt. Men ja. de, de, Den typen av säkerhet uh, hos den typen av företag är ofta mm. ganska bra.
4: Har du mer en SAFT på individnivå? Alltså, det var ett bra tips, såhär. gå in i lösenord i din telefon och kolla om det finns någon
0: Ja nej, men, eller hur? Finns det fler sådana där? Liksom? Ja, men det vanligaste är att liksom, uh, se till att hålla dina grejer uppdaterade också. Så mm. att inte du har några läckor liksom sådär. I, alltså typ i uppdatera din, ja, telefon. din telefon. och ja. din dator ja. och sådana där saker liksom. Och sen här var lite, och det är tråkigt att säga det men var lite misstänksam om mm. saker och ting du får. Och ännu mer framöver liksom så här till och med, ja, nämnde jag det här med att bli uppringd av och så vidare. Ja. Var lite misstänksam helt enkelt mm. för fan vad man är dålig på att
4: uppdatera systemen då att man ja, ja, sådana ja. rutor som man inte ens får bort Man bara drar <laughs> dem på datorn så ner i hörnet så man inte ska se dem Jag ja. hoppas
2: vi inte att IT-hubben lyssnar på det här Nej. På
4: Så gör inte du Daniel på jobbet Eh, nej, nej. Ja. På ett globalt plan då. Vi eh, pratade lite om innan vi eh, drog igång i, intervjun här om den här Leave the mm. World Behind. Du hade inte sett den, men fan, jag har sett hela, jag har sett halva. Mm. <laughs> den mm. handlar bara premissen typ, utan att spoila någonting om ja. att. Eh, det verkar vara jag bara allvar då, men Det verkar vara någon typ av hackerorganisation som liksom börjar hacka Satelliter ja. och allting stängs ner liksom, ja. TV, all kommunikation och så vidare ja. eh, Självkörande vad du?
2: bilar kör in i varandra Och det blir kaos eller
4: ja. Något. Ja, Bara en öppen fråga När du hör om premissen, tankar
0: mm, ja, Jag tror att det är osannolikt mm. uh, ja, ja, så Det är inte så att det inte kan hända Att någon hackar Eh, liksom, vad ska man säga, viktig infrastruktur elnät nät, sådana saker liksom sådär, men att allt skulle paja på samtidigt, samtidigt mm. eh, det får man väl hoppas att det inte skulle göra helt enkelt men eh, ja, vi bygger samman mer och mer mm. eh, det är ett bra sätt att vara säker i samhället är att allting inte beror på allting annat och att saker eh, kan överleva även om till exempel nätet går ner eller någonting sånt där. Att man
4: har, vad är det då? Att man har liksom så här mellan nätverken eller typ så här ja,
0: funktioner? Eller ja, och sedan bara såna här enkla saker som att jag menar, vi får mer och mer uppkopplade grejer till ja. exempel, men vi vill ju inte att våra uppvärmningssystem ska sluta funka ifall internet är nere ett par dagar mm, eller någonting nej. sånt där. Jag menar, den typen av grejer se till så att de åtminstone funkar på en grundläggande mm. nivå, liksom. Är det något område i Sverige om man tänker liksom på ett så
4: statligt plan, eller så här där vi är
0: liksom mm. särskilt sårbara? Nej, det vågar jag nog inte riktigt säga där. om Någonting om däremot så finns det ju ganska mycket i, eh, vad ska man säga, mer infrastruktur och sånt där, där det inte har varit riktigt så mycket kanske attacker och liknande tidigare. Mm. Där det där systemen kanske inte riktigt är riktigt lika uppdaterade Vad de är hade. det för infrastruktur? Ja, återigen den här typen av industriella kontrollsystem och mm -hmm. vad heter det? Ja, sånt som styr delar av kanske elnät och delar av vatten och sånt där. Ibland så finns det inte liksom alla de senaste säkerhetsgrejerna och sånt där.
4: Man hörde ju förr om... Alltså hackar... Är det fortfarande så att liksom hackar... Eller har det någonsin varit så? Men att typ så här, de bästa hackarna blir till slut anställda av CIA? Du vet, den grejen mm. liksom, att man liksom plockar upp dem för att liksom jobba ja. mot sina gamla allierade. Um, är det ja. en karriär? Jag
0: vet inte om det är en bra karriär. Mm. Men, däremot, så, däremot, däremot så finns det ju naturligtvis... Eh, människor som jobbar med cybersäkerhet idag som har jobbat med vad ska man säga, inte alltför snälla och lagliga saker mm. tidigare eller jobbat, gjort det det. Ja, det säger
4: alltså Daniel Gillblad Som är knutet till Chalmers Och har forskning där Och jobbar på säkerhetsföretag mm. också Inom it-branschen Vi lär väl återkomma till dig Det är ju inte ett problem som lär gå upp i rök I första taget va, Nej, Fanny?
2: Men byt lösenord nu där ute Och ja, det... har inte samma lösenord på allt
4: Som ni har haft sen gymnasiet ja. Som är en sån skaterboy Varför tittar du på mig? <laughs> <laughs> Tack så jättemycket Daniel för att du kom hit idag Tack så mycket Daniel Gillblad lämnar studion, han ska jag rätta mig själv där lite för att han är ju inte kny knuten till Chalmers längre. Sen Bast... några månader. Precis, det är ganska nytt där. Så att vi får det riktigt, men han har jobbat där tidigare då. Vi ska få hit Jan Andersson snart, han mönstrar ju på den här nu. Han har <laughs> packat
2: i... väskan.
4: Ute till slutet av mars någon gång. Ehm, men vi laddar upp lite va? Ja
2: men jag tänkte, vi ska ju prata lite med Jan om med frågan snusk för det är sannoliken, kanske det största snacket inför Mello, i alla fall som jag har sett.
4: Det får man väl ändå säga.
2: Men vi har ju följt det här lite att hon anklagades för att ha trixat med sina siffror i, på Spotify.
4: Ja, hon och eh, Rasmus Gozi Exakt, anklagas. producenten
2: och även att hon blev polisanmäld i Småland för att hon sålde snus. Just det. Eh, och att diverse har då det verkar väl vara från tidningarnas ledarsidor mest men tycker att hon borde inte få vara med ja, i en,
4: en del har uttryckt det.
2: Det har uttryckt, eh, ja. Men eh, nu har i alla fall Caroline Wienheim som vi pratar om eh, hela tiden här i <laughs> det här programmet. Hon har pratat med fröken Snusk mm. herself om eh, dessa anklagelser och hon säger helt enkelt att eh, jag får lita på Rasmus, han säger att han inte har gjort det här mm. och då tror jag på honom för jag har jobbat med honom jättelänge eh, och att hon eh, liksom, ja det är mycket så här, han säger att inte det har förekommit, då eh, vad ska jag göra åt det? Jag tror, ja. jag tror på honom Och sen säger hon också att den här tiden då har varit Väldigt, väldigt jobbig och fortfarande jobbig Speciellt eh, när man vet vad man har gjort och inte gjort Men att folk håller på och spekulerar Fast de inte har någon mm. aning, menar de
4: Och samtidigt håller de på att träna för sitt framträdande och Precis, och,
2: ja. och då I Mello så Hon är
4: 19 år, lärde jag mig yes. hon, jag, visste, jag visste inte att hon var så ung Oj ja. hoppas, jag, hoppas jag har rätt nu Ja, har...
2: men hela poängen är ju att man inte ska veta vem det är va
4: Nej, men hon, hon har ju sa det
2: Eh, och i eh, Mello så har hon alltså inte skrivit med Rasmus Gossi. Eh, det är ju typ första gången hon inte har gjort det. Utan hon har skrivit med en låtskrivare som heter Sara Ryan. Och de skrev sin låt på telefon. Jaha, ja.
4: skicka sms på varandra. På
2: varandra. Vanligtvis får stå, låtar skickade till sig från Rasmus Gossi med anvisningar om vad hon ska sjunga. Mm. Men här har hon då varit med. Själv. Okay. Och hon säger då att eh, det kommer inte bli massa snusk i Mello. Nej. Det är ju hela, hennes grej.
4: <laughs> de håller det lite clean.
2: Ja, eh, att, eh, att Fröken clean. Hon säger de flesta vet att jag sjunger om snusk. Mm. Men det förekommer inte i den här låten. Utan jag vet ju att det är både barn och äldre mm. som kollar på Mello och då vill jag visa epadunkens andra sida. Där det inte behöver vara snusk. Nej. Men man får inte ta med dunket.
4: Alltså ordet snusk känns så himla inte tillhörande typ den generationen. Det känns så gammaldags. Snusk. det, är för snusk?
2: Jag tänker typ att det ligger lite mat i vasken. Ja, men det, men tänker det jag är jag snusk. Ja. Ja. Men det tror jag inte att fröken håller med om. Hon mm. kallar sig också för fröken. Det så, när GP försöker reda, reda i hur relationen mellan Fröken Snusk och Rasmus Gossi ser ut mer formellt, så tar det stopp. Fröken Snusk kallar det för ett jobb som vilket som helst. Hon sjunger sina låtar och låter andra sköta bolaget. Mm. Och så frågar Caroline, är du anställd? Och då svarar hon, alltså, jag är fröken.
4: Okej, okay. väldigt kryptiskt. <laughs> Heter de Fröken Snusk i Melodifesvaret eller heter de bara Fröken där? Nej, det är Nej fröken snusken då. hon
2: heter Fröken Snusken. Vad
4: menar hon med att jag är Fröken? Hon jag tror bara
2: här... att hon vill svara på frågan i min okay. tolkning av
4: det här. Hon bor inte sista så bara... Uh, Okej. Okay. Ja, okay. ah, ja, men hon uh, Det känns det inte vid något fusk med streams Nej. i alla fall. är väl det stora vi tar med oss.
2: Det är det vi tar med oss. Det gör ju inte heller Rasmus Gossi dock. Nej. Men uh, med det sagt så ligger låtarna inte tillbaka på Spotify igen, så...
4: Ett oh. mysterium. Ett mysterium. Men det är sagt så tar vi in Jan Andersson som drar ner till Malmö idag inför första deltagningen i Melro. Hän kvar han är här jätte jättesnart.
2: Det är dags igen på lördag. Drar årets melodifestival igång. Fem deltävlingar, en finalkval och ett stort final på Frens Arena den 9 mars. Och idag börjar även årets resa för dig, Jan Andersson. Göran. Du ska åka och bevaka för oss på GP helt enkelt hela vägen ner till Malmö.
3: Ja, Johan vi åker om en timme eller två, precis. Det stämmer.
2: Ja, hur känns det?
3: <laughs> hur känns Varje
2: det? år är det att man bara, är det mello igen?
3: <laughs> ja, men det är, så, det är lite som att tänka mig augusti 1914. Så liksom, nu äntligen ska man få gå ut och, och, och slåss. Och så. Det här går snabbt, det här går bra. Vad kan gå fel? Liksom?
1: <laughs> <laughs> och, så, och så ligger man i skit så i, man i där liksom,
3: Och tuggar bullens pilsnikorv, sådana <laughs>
4: Äh, Ni är jag... verkligen brothers in arms du och Johan som liksom <laughs> rider ut för att vara i det här mellokriget Han har varit på
3: lite längre än mig ja. äh, än vad jag har Han <laughs> äh, var ju på en annan tidning innan GP också Men ja, detta, jag inser det nu 2005 var min första melloturné mm, Snart det, 20 år då Det blir 20 gånger i år Ja, det blir det. Ja, för 2005 mm. var första gången. Nej, men gud! Jubileum.
2: Ska du få en tårta av vår chefsredaktör?
3: Av <laughs> SVT. Så mycket, <laughs> så mycket fri reklam som de har fått. Ja, men du är
2: inte bara snäll. Nej. Kan man ju säga. Ärlig. Ärlig är du. Men du har lyssnat på låtarna va?
3: Jag har på de första låtarna som tävlar Mello på lördag. Det mm. har gjort. De... Intryck. Ja, jag... ja exakt. No, ja, <laughs> Så, Nej, men det är väl som man förväntar sig. Eh, jag måste titta på min lapp för då att gå in i ena örat och ut i de andra. Ja. Eh, smash bra. Into Var som jag får det här oplösa rövbandet från Örebrott.
2: Ja. <laughs> eh, det är någon slags rock. Det är
3: någon slags rock.
2: Inom liksom, stora liksom, situationstecken Pappa rock. Pappa rock från Örebrott. Eh,
3: Ikeps. Mm. Eh, nej, jag. De är ju lite allmänt segetippare, eller Aha. typ topptippare i alla fall. Va? Det är de här norska tvillingarna som är segetippare.
4: Markus och Martinus. precis De kommer inte, inte, alltså,
3: inte nu till heller. De kommer om ett par veckor mm. men de som, att vinna allihopa. Ah, ja. Men det vore ju oerhört pinsamt att skicka normen som ska representera Sverige. Ah, det får, det ju, får ju inte hända. Nej. Men Varför
2: får de ens tävla för oss?
4: Men så är det väl hela tiden? Ja. Med? Eller i Eurovision att det var någon svensk för liksom... Ja, alltså och, ja. och vi
3: skriver ju, det är officiellt låtarna fanns han som tävlar, det vet du Ja,
4: <skratt> ah, inte
3: artisterna. Jaha, <skratt> utan...
2: det är som Eurovision att det är de statliga eh, tv-bolagen ah, som tävlar, whatever, artisterna. Ju,
3: ja, lite så. Men eh, vi har haft utländska artister förut. Eh, Lana Miles var med för hundra år sedan. och sådär, ah, sådär. Mm. Men, men, eh, nej men då, och de är segertippade. Eh, men vad det gäller nu första deltävlingen så är det ju de här rockarna från Örebro då. och sen är det Woods som sjöng med Jon Henrik förra året och det minst honom han stod i en sån silverväst och, och hojtade mm -hmm. eh, jag Samir och Victor, jag kan back Så där ja Har eh, de, de kokat ihop? Nej, man får se om de har sina fans kvar det är flera som har börjat skola nu och trötta på dem Lisa Ajax, som jag tycker är den bästa låten.
4: Ja, uh, okay. uh, Det såg jag en rubrik om att hon var lite favorittippad i den ja, här nej, men
3: Hon sjunger ju bra, alltså, det får man ändå säga, och har en ganska fin ballad. Sen, Vem med
2: det nu igen? Vad har hon gjort?
3: Hon vann Idol 2016, som den yngsta Aha. någonsin. Uh, och sen var hon med i Belifestivalen 2017, 2019, 2018, ja, typ tre gånger i rad och gick till final. Och sen var med för ett par år sedan och åkte ut med en smäll när hon skulle lite en lite roligare låt. Så att vi får se. tillbaka med en ballad igen. Mm -hmm. eh, tillbaka i Follan. Mm. Eh, och sen Elisa Lindström som dansbandsångerska. Och sen en debutant som heter Melina Borilove, Tror jag Borilove, vet inte hur det uttalas. Mm -hmm. Från Växjö som är helt chanslös. Det är, så. Ja.
4: det är svårt att vara debutant.
3: Ja, det är det ju om man har en sån trist låt dessutom. Ah. En sån gitarrballad om hur hon bygger sin... Hon sjunger om att bygga, by skriva sin egen låt, eller metaskit. Ah, just <laughs> det, det. funkar ju inte. Nej. Det blir man ju inte av. Och sen tar jag en fräng och...
4: Ja, ah, just det. Det har jag alltid lite svårt för när man sjunger typ så. Här kommer från Min gitarr
3: liksom, den gick kanske nogalunda för hundra år sedan. Men det nej. finns
4: en Robbie Williams-låt som är typ så. Han sjunger någonting och sen sjunger han, and that's a good line to take it to the bridge. Och så kommer ja. bryggan. Ja. Det tycker jag är
3: fusk. Hör lite som om du vet att vad du ska skriva. Nej, så då man... skriver jag
4: bara vad som händer ja. härnäst i låten. Ja, det låten. känns slappt faktiskt. Men ja. det
3: är inte hon, Melina Hon är inte ens Robbie Williams så att det... nej. hon kommer inte undan med det. Men visst, det, det är alltid mysigt med nya ansikten så att Ingen skugga på henne så sätt, men hon kunde ha haft en lättare låt att mm. ställa upp med.
4: Hur känns det liksom mer generellt runt omkring då? Liksom är det ett hett melloår eller är det samma? Det har du varit ganska mycket införsnack.
3: Ja, det har det varit. Men det är ju, ett, alltså jag kollar på detta lite hastigt. Det är ju första gången sedan 2009, alltså på 15 år, som det inte är en tidigare mello med i startfältet. Mm -hmm. Utan det är bara mm -hmm. två år, tre år och, och tolv år med liksom, och så nya ansikten.
2: Vad är din eh, tolkning av det då?
3: Att... Eh, Åren efter svensk seger så går det inte, då skickar vi. Alltså jag vet inte om de stora namnen inte vill vara med eller hur de tänker. Men 20, när vi var 2012, Lorine i då var det Robin Schärnberg som tävlar 2013. Mm. När Mons vann 2015 i vin så var det 2016 han Frans som tävlade mm. den lilla parven. Mm. Det slutar vi femma, så det är ett helt drägligt resultat. Ja. Men nu är det ju bara liksom. Kanske Danny Sausedos chans då, för han har ju varit tvåa och trea gånger, alltid blivit slagen på målsnöret. Mm. Så att Danny, eller dotter, eller kanske de här norska tvillingarna som vi inte ska nämna vid namn. <laughs> <laughs> eh. <laughs> ja,
4: de är, ligger bra till. Ja,
3: så har de där som är med i, i Men i annars,
4: det, har ju varit, det är ju mer mot Eurovision då, men ja. när de här protesterna om att Sverige borde bojkott och så vidare liksom... Eh, Eh,
3: vad, ja, vad tänker och du? kring har ju varit med Fröken Snusk som kommer nästa helg i Göteborg mm. eh, Så jag tänker att jag ska kolla lite med artisterna där nere, Vad de tycker om det, ska hon få vara med Ska hon inte få vara med och se vad, vad de säger mm. Nej och sen är det ju internationellt Fokus på Israel såklart eh, Och om någon ska vara med eller inte
4: Märks det av vad de sätt liksom inför eh, med så Säkerhetsmässigt i Malmö där Jag tror att, att de kommer snack... steppa upp säkerheten
3: Redan nu, ja. eh, SVT och eh, Live Nation och Bliksten så Som håller i, i turnén där produktionsbolaget. Mm. Så att det kommer nog märkas av för publiken som går in i Malmö och Göteborg nästa vecka också. Mm. Jag vet däremot hur det här med väskförbudet. Det känns som de har släppt det lite nu. Ja. Det var länge som man det. hörde någonting om det. men Ska man gå på Mello på lördag i Göteborg nästa helg så är det säkert bra att inte ta med sig väskor. Mm. Eller så gör man det. Jag vet inte. Men jag tror kanske Stoppar. att säkerhet i alla fall kommer, kommer att upp. Mm. Nu Men ännu mer i Malmö i maj. Då. Mm.
4: Kanske får vi göra en liten ringning på det och informera läsaren om hur det ligger till. Ja, när det närmar sig. vi får helt enkelt kolla upp det. Ja. Eh, Skandinavien
3: det. har ju stora, stora garderober så att det borde kunna funka. Men ett tag mm. fick man inte ha väskarna i själva arenan. Det skulle vara tunga ha en extern garderob Men som sagt har det varit tyst om det ett tag nu. Så att...
4: mm.
2: Ja, det känns som alla glömde bort till det. Ja, <laughs> lite så.
4: Karina Berg, programledare, ja. känns tryggt eller? Ja,
3: ja men det tycker jag. Hon är ju, jag tror att hon kommer fixa det jättebra. Hon mm. är ganska rolig, hon är professionell. Eh, hon var ju med lite av en slump nästan då när, när hennes ex-man Christian Lok ledde programmet och mm. Björn Gustafsson sjöng en hyllingssång till henne som blev ganska... Viral, det mm. är ganska men det var han hade...
4: är med nu, som comic. Det är lite, lite Inte typ, riktigt eller?
3: bestämt vilka som kommer att dyka upp det. är lite hemligt än så länge. För de slog
4: mm. ju upp det ganska stort. Eller var det någon tidning som avslöjde det? Var det var som sa De
3: brukar ju ha på fötterna, Tobbe ah, Just där. Ehm, men ibland har de fel också. Ah. Ehm, det enda som jag har sett tidigare är A-teens. Ska jag uppträda och och klarar. Just det, Du ja. De <laughs> är tillbaka. Ah. But why? Men typ så,
4: en ny gammal Abba-låt. Eller har de skrivit <laughs> eget material <laughs> för det hoppas jag inte. <laughs> det blir väldigt spännande att se och för, ja. spännande att liksom följa dig genom en mm. Mello, då, ditt tjugonde. Ja, men precis. Ja, du och Johan kommer uppdatera på gb.se och i appen och vi hör väl av oss här till dig. Sträcker ut en hand för ja, det är... att få lite uppdatering? Ja,
3: ni är välkomna. Nu börjar det. Ja. Nu, kör nu kör vi. Nu kör vi. Ta ett
4: djupt andetag, Johan. Tack så mycket. <laughs> Likt Jan som tuffar ner mot Malmö tuffar vi vidare med dagens program och rätt in i bakvagnen
2: ska vi med det
4: tåget politik ute bland unga bryr sig om träning läser jag på Omni. Känner du till ungdomsbarometern?
2: Uh, ja det känner man väl till.
4: Mm. Står ni Men... i när jag jobbar på P3 den unga kanalen så, jag sa det. så kom de in och så här. det här gillar unga.
2: De Gamma, inte politik så ni kan sluta med det på nya Exakt,
4: tankesmederna.
2: <laughs> Men det är därför de håller på med de där grejerna va. För de ska försöka få unga att bry sig.
4: Eh, ja, precis. De har ju ett Man uppdrag. Går en omväg. Mm.
2: Men vi kan nu bara prata om träning. Exakt. Nej,
4: Exakt. Vi, vi gillar ju politik och nyheter och sånt. Så ja, då kör vi på det. det gör vi faktiskt. I alla fall, det är ungdomsbarometern då som har släppt ett pressmeddelande och utifrån sin nya upplaga. De stämmer ju av med unga liksom varje år. Vad, typ vad de gör i sociala medier, på nätet, vad de är intresserade av och så vidare. Och då visade det sig då att andelen unga som är intresserade av politik har fallit från 50% 2018 ner till 38% procent förra året. Mm
2: -hmm.
4: Ändå ganska stort dropp på 12 procentenheter. Ja. Det är många som tycker det har blivit tuntigt att vara PK säger Tuva Granström <laughs> på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm till DN som har liksom följt upp den här rapporten lite grann.
2: Aha.
4: Eh, men man behöver inte vara PK för att vara politisk, tänker jag då.
2: Nej, jag fattar inte riktigt.
4: Om jag nu ska sitta så här på avstånd och typ så liksom argumentera Omgdomar. mot en gymnasietjej och bara... På avstånd.
2: Men det var alltså det att när folk typ var så feminister, då var de intresserade av politik. Men nu har de kommit på att det tar inte ut att vara woke så då skiter de i allt i
4: En annan röst, 19-åriga Isak Palmer som tete på med att man har inte jättemycket framtidstro överlag när det är mycket skit som händer i världen. De är desillusionerade, om vi ska Nej. tro liksom, de här Isak här. Då. Man liksom eh, känner att ja, det är skiten då. Och den egna ekonomin och hälsan då i form av träning och kost är viktiga för dagens unga. Eh, Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarnmetern, säger att det är två områden där man kan ta kontroll och göra något. Så att det här med politiken Jaha. känns så abstrakt och långt ifrån och då kan man liksom vända blicken mot sig själv och bli rik och fitt istället.
2: Men det är, det är individualisterna.
4: Ja, det är väl det. Men man kan ju förstå, jag har väl också blivit lite sådär kostbesatt.
2: <laughs> Can't relate.
4: Nej, inte jätte, men liksom lite sådär. Lite mer.
2: Ja, jag vet inte men du vad... har väl plats för två saker i hjärnan samtidigt. Ja, Kalle. jag
4: jobbar ju med en massa nyheter och politik hela tiden. Så då får man väl... Ja. Och ekonomin är väl... Äh, Liksom inte som att jag vill tänka på. Nej, <laughs> men det tvingas men man ju till.
2: Så är det när man är vuxen.
4: Så är det när man är vuxen. Och så här är det när man är ungdom då. Enligt ungdomsbarometern.
2: Du, jag surfar in på aftonbladet.se här. Ja. Ser i topp of site Just nu. Orkan.
0: Bra.
4: Bra Heroik. just nuare
2: Bra just nu ändå. Vindar på 185 km i timmen.
4: Va? Hur många sa du? 185. 185 Och vart är vi då? Jo,
2: då är det så här att eh, det är ju den här eh, or alltså, ordvärdet som Isabella pratade om igår, i IGUN, mm. som valde så här. Det kommer vara i Norge. Men eh, nu är det alltså även i Sverige, men då eh, orkanstyrka i jämtländska stekenjock. Mm. Eh, där man är det <laughs> då orkar på 51,8 meter per sekund. 51,8.
4: <laughs>
2: det är ju ändå helt sjukt.
4: Ja, det får man hålla i hatten.
2: Det är ett nytt svensk rekord om siffrorna bekräftas, säger Linnea Ren Skog på SMHL till TT.
4: Oj då så.
2: Ja, och de säger att eh, det är en orange varning då för vind i kombination med snöfall i fjälltrakterna i Lappland och nordligaste Jämtland och personer avråds från att ge sig ut på felet. och räddningsinsatser Men är för riskabelt. vänta
4: lite nu, nytt rekord, då tänker man ju på Gudrun och de här gamla stormarna. Det här har ju ändå gått lite så, alltså ja. lite tagit oss på sängen då. Det är det jag ja. känner.
2: Jag trodde att det, här, det det skulle vara något, men det är uppenbarligen. Tak har blåst av, Ett, 12 000 personer är strömlösa står det på Aftonböret. Ja, Så, eh, det är något
4: vi får följa. Det verkar ändå relativt lugnt i Göteborg ändå. Ja,
2: det här mm. är ju alltså då, uppe i eh, norr fortfarande. Mm. Norrbottens inland verkar mm. vara de som är hårdast drabbade. Men ja, ingunden då. <skratt>
4: Jag surfade in på gp.se igår Och mm. läste en artikel Om en skandal <laughs> i Australien och Precis, det är lite <laughs> modus operandi Så för ja. mig Men en skandal i Australien Det är nämligen så att tv-kanalen Channel 9 har hamnat i blåsväder Eftersom att de i en nyhetssändning Visade en manipulerad bild På en politiker Georgie Purcell mm -hmm. Vad var det som hade manipulerats i den bilden då? Jo, det var hennes bröst. De hade förstorats och dessutom så hade tröjan krympt lite grann som så man såg en bit av magen. Jag ska visa det här nu. What? Originalbilden till höger, där hon står med en vit klänning av något slag. Och eh, bilden som visades i tv till vänster. Men
2: gud! Du
4: ser en skillnad.
2: Ja, det gör man ändå. Ja. Man ser ju absolut en liten hudflik där vid Precis. naven. Precis.
4: Det ser ut som om någon har sån magtröja från... Eh från Back in the Day. Och eh, hon skriver på X, jag kan inte föreställa mig att det här skulle hända en manlig parlamentsledamot. Skulle Nej,
2: man det kan man väl. Feminismen har inte gått så långt.
4: Eh, det har den nog inte, men det finns en lite... Eh, intressant eller märklig liksom förklaring från det här tv-bolaget till hur det här kunde ha skett. Mm. Hon var med i tv för att de hade ett nyhetsinslag mot att hon, den här politiken, då, Georgie Purcell var kritisk mot att delstatsregeringen sagt nej till ett förbud mot ankjakt. Det är kanske en stor fråga i bara, Australien. Vad pratar hon vill förbjuda ankjakt, <laughs> delstatsregeringen sa nej. och Det blev ett jävla liv om det. Hon skrev jag fick utstå mycket igår. Och då antar jag att hon syftar på det här med ank jaktförbudet. Det kanske är deras vargfråga. Jag vet inte. Ja, det ju. Men att få min kropp och outfit photoshoppad av media fanns <laughs> inte i min bingobricka, skrev N de.
2: Nej, fair Och enough.
4: då ställs ju frågan till Channel 9. Vad är det som pågår? De har bett om ursäkt. Men då skyller de på en automatiserad funktion i bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Och att det skulle innehålla en AI som ändrar storlek på bilderna. Alltså här, då har de liksom ändrat bilderna för att de ska passa i deras format så att det ser bra ut i rutan. Det gör mm. man ibland att man beskär eller förstorar ja, 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 och förminskar. Ja, ja. Och, och då menar de på att under processen så skapade Photoshop liksom en automatisering eh, när man gjorde det här som inte stämde överens med originalet. Att, liksom, att, att när de typ förstorade bilden så liksom valde Photoshop att bara, då ska vi säga, lite schysstare lökar också. Alltså nu och, känner jag bara, liksom. är det så
2: här folk kommer använda AI? Det vill säga bara skylla ifrån sig på AI så fort det är någonting.
4: Ja men det är så himla märkligt ja, för enligt det. Adobe då som är företaget bakom Photoshop, de säger till BBC att alla ändringar av den här bilden hade krävt en mänsklig inblandning och godkännande. Det har så himla konstigt av Photoshop att liksom bara man förstorar en bild så vad ska vi se då förstorar vi väl även den biten också. Det
2: viktigaste är att brösten blir större
4: och att man får se lite maget. Typ.
2: <laughs> och att det blir magtröja ja. av alla kläder. Typ att de
4: bara förstorar kroppen, men inte kläderna.
2: Det låter ju lite för avancerat för att en rand, alltså ett filter bara ska mm. göra det av sig
4: själv. Och så. de menar att det ska krävs mänsklig inblandning. Och då ser man framför sig någon, jag vet inte vem det är i redigeringsrummet. Det är en, kille, det. Man bara, det
2: är en liten, liten kille.
4: Det här så hade det inte någon skikt om man såg ut så här. <laughs> Eller någon sån liksom stoner som sitter och bara, yeah.
2: Vi <laughs> det det pratar om i Australien nu.
4: Ja. Vad sa du? Vi pratar om Australien. Ja visst, uh, oh, down, under. down like under. Maybe if we enhance. <laughs> <in, in> <laughs> Nej jag kan inte, det blir ingen bra. Uh, men okay, hon har i alla fall accepterat kanalens ursäkt men är skeptisk till förklaringen. Jaha. Det här är inte någon slumpmässig person på internet. Det här är en organisation med mycket personal och mycket resurser. Ärligt talat borde de veta bättre, säger hon till BBC.
2: Det slog gnistor i Love Blind kapslarna mellan Nina Pari Nors och Johannes Frimodig. Så där, ja. Men det var bara det att de blev bortklippta.
4: Helt och hållet.
2: Ja, det verkar inte bättre det. Och nu är de eh, <gör> jätteledsna. Jaha, det. Ja, det är eh, trist. De blev
4: alltså kära. På riktigt. På riktigt. Och blev ändå bortklippta.
2: Men trots det så fick inte tittarna följa deras resa.
4: Nej, då känner man sig tråkig.
2: Ja, så här säger Nina då. Där och då blev jag besviken att vi inte fick fortsätta. Man hade gått in helhjärtat i det här och gått in med inställningen att man i slutändan kanske ska gifta sig. Mm. Men det kan man ju ändå göra ändå. Va? Det kan
4: man ändå. Men Även det kanske blir inte... tråkigt för gänget bakom om det är några som bara blir kära och allt är jättebra direkt. då. Eller ja, finns så, har de fått någon förklaring till varför de inte är med?
2: Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså De var, verkar mer vart varit så här. Ni,
4: tack. Ja, <laughs> ha det
2: Ni kan uh, gå vidare nu. Hon Love säger att uh, hon och Joh hennes och Johannes relation hade mått bra av att fullfölja experimentet. Du hade behövt det för att klara oss längre än vad vi gjorde som par.
4: Ja, för de är inte tillsammans längre.
2: Eh, jo, jag tror att de är det. Aha. Jag, jag ska läsa. Ja. Det här. Vi, vi har fått testa på att bo ihop en månad. Alltså, de får ju bo ihop. Mm. Men nu fick de ju inte det då. Alltså, de fick ju liksom inget så fint, fin lägenhet av produktionen där de kunde flytta in. Utan de var så här, efter en vecka nu får ni alltså som ni vill, sa ja. de, typ. För vi skiter det nu, för ni är inte med i det här programmet <laughs> På ett trevligt <laughs> sätt får vi förmoda ja. att de sa det. Och då blev det jättetufft för dem då, eh, att komma ut i verkligheten. Mm. Eh, och eh, de fick typ en, eh, ka, en hotellnatt av produktionen. Alltså okay. samma natt som de blev bortkörda. Ja. Eh, där de då fick landa tillsammans. Och då tyckte de att det var lite jobbigt. Ja, ja. Jag var chockad och skärade över allt jag hade upplevt och kände mig skör och eh, som en liten hundvalp som någon hade lämnat på gatan. Men som tur var då så var ju Johannes där mm. Mm, och eh, de skulle sova ihop etc. Och Netflix vill inte kommentera då på eh, liksom, hur de gjorde det här urvalet. Det var ju fem par som man fick följa. Just Uppenbarligen det. kanske det är fler par som blir bortklippta.
4: Det är väl ändå den bistra reality-verkligheten, eh, att ja, vissa inte kommer med i programmet.
2: Ja, eller hur? Eh, nej, men här står det faktiskt att efter några månader så gjorde de oss ut.
4: Ja. Så okej. de var ju
2: ihop liksom ett ganska bra tag efteråt, som men här, känner efter några man,
4: att det hade kunnat rädda dem då att vara med i hela programmet. Jag antar Vem det vet de kanske hade varit gifta idag då.
2: Men jag tycker ändå det är roligt att de var så här. Vi blev kära. Ja. Men sen blev vi bortklippta Och då Så det spelar inte färre ingen roll Och kärleken blir blind eller lite. Ja. Men hon får frågan Är kärleken blind? Ja det tycker jag, dessutom är Johannes väldigt snygg
4: Där har vi svaret Vi kan väl bara nämna eftersom vi har babblat en del om det i det här programmet att Emmanuel Macron alltså inte, jag upprepar inte åt pittipanna med bianaisås på Lunds nation igår. Nej, det kan det man väl ju förstå. mycket snack. Leif Mannström heter han ju för guds skull. Mm. Rasade i onördan. Han sa inte rasar mot dig nu. Så, för så han heter. Ja, Lars Mannerström <skratt> La rasar. Är... Här rasar Lars Mannerström <skratt> mot Kalleberg. <skratt> ja. Nej, han skulle ju på den här studentafton i Lund och det var en massa snack om att han skulle, det skulle ske den här liksom, eh, hädelsen mot fransk matkultur att blanda bianais med pittipanna. Mm. Men så blev det inte så Han var dock På, på Ilund då Och tog del Av olika innovationer Och forskning där då Kungen var med också Och Alfa Laval Var en av gästerna då Och det, Han hade någon sån han signerade en avsiktsförklaring står det om ett svenskt, svenskt franskt forskningssamarbete gällande kärnkraftsteknik. Man är ju ganska långt framme med kärnkraft. Kul kul. Ja, och då var det typ sa, ja, då ska vi se. Då är det alltså dags för lite pytt in panna. Pytt pytt. Han ba, var är utgången? <laughs> han ba, Mr President, då är han borta, då är det är sånt Macron hål i väggen. Men jag ba, ska precis. visa
2: dig nu en bild på pyttpannan för ja. jag har en bekant som var där. Det är, det är ju sant. absolut färdig pyttpanna. Och eller, det det? färdig BNS. En
4: rejäl klick BNS. En ganska sån tjock BNS. Inte den här lösa. Nej, eller? men
2: det är ju att ingen har gjort den själv. Det är ju bara upplastat från en sån burk. Det men ser ska,
4: man ju. Är grejen att det ska vara lite så sådär, eftersom det är på studentnationen? Jag antar det. Ja, Okej, okay. så du, du har nästan du en sån källa som har tagit bild på den här.
2: Ja, ja. men det tyckte jag var kul, för att jag trodde att Macron hade ätit det. Men nu
4: så har han inte det.
2: Då inser jag ju att det har han inte då. Han
4: stack därifrån när de bara.
2: Men det här ser ju ut som något som man bon får serverat på rusta, typ. Ja. Nej, inte rusta. Ikea, rusta. kanske.
4: Rasta. <laughs> rusta.
2: rusta har förmodligen också pittipanna.
4: Fan, nu vid 11-tiden äh, då. Ska vi dra på lunchen? <laughs> jag tror att det är pittipanna på rusta idag. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
2: ja, kör jag mig lite... Så inte en kvinna av folket. Mm, Men,
4: däremot ja. så, eh, så slutade hans besök i allsång, står det. Väl på plats svarade han på frågor från Lundaprofessorn Sylvia Schwag serger Eller Serge, jag vet inte. Och ett antal studenter innan allt avslutades med allsång till Joe Dassin, Champs-Élysées. Känner du till den låten? Jajamän! Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées. Den ställde de sig alltså och sjöng då. Och eh, sången uppmärksammas av franska medier. Bland annat frågar Le Figaro lite förkynt om det är särskilt lämpligt att brista ut i sång när Frankrike skakas av stora bondeprotester. Ah. De kör väl in med traktorer vid champs Lissé typ. Ja, typ vid <laughs> de
2: stora ingångarna till stan i alla fall. Ja ah, okej, okay. de tyckte det var lite bad taste.
4: Tillfället kan tyckas vara lite valt, skriver Le Figaro. Och efter allsången så stack han snabbt som en avlöning vidare till en mottagning i AF-borgen. Va? Vad är det nu igen då?
2: Ja, vad är det nu igen då?
4: Det är Borgen? Akademiska föreningens hus. Men gud Guggen vad han jobbar. Ja, han körde på där men någon pitipanna blev det alltså inte. Skönt. Första februarig, februarig. Första morgonen är snart avklarad, men det är en hel dag kvar här i gud. Så ni står väl rustade för då inför diverse samtal om nyhetsläget vid kaffemaskiner eller vad det nu kan vara. Mm. Middagsbordet när ni är hemma sen. Mm. Kan ni liksom flexa lite med att ni har hängt med på vadå?
2: då. Duons husköp i Möndal, Där hittades guld och platina ja. för 11 miljoner kronor. Vem ska det. Vem ska du tillhöra?
4: Det är ändå ett jävla samtalsämne ni får med er
2: Ja, rätten ska avgöra
4: det ska de. Jag pratade också om att Johan McGregor var här i stan och gav er tre fun facts eftersom jag har blivit besatt då senaste dygnet av honom. Han har ju fått det här Dragon Award och vi på GP har intervjuat honom och det finns en artikel på sajt. Sen snackade jag också om den här granaten enligt uppgiftet i Aftonbladet. Det var mm. en skarpladdad granat som kastades in vid Israels ambassad och landade nära husfasaden där polisen sprängde den eller den nationella bombgruppen senare ingen skadades. Mm. Det pratade jag om. Sen hade vi Daniel Gillblad här också snackade hacker-attacker. Ja, det var spännande. Det var Riktigt det. Riktigt spännande. Han eh, gav oss lite goda tips faktiskt på hur man kan eh, liksom uppdatera sin egen cybersäkerhet.
2: Ja, jag kände att jag faktiskt eh, kommer göra det, tror jag.
4: Det var ett tips som ja. var jättebra. Vill... Lyssna så får du höra vilket. Mm. Kalle Säljigt Jan Andersson var här också, det var underbart som vanligt Han mönstrar ju på Mellotåget Och ska åka ner till Malmö här nu Och gav oss sina Fem cent, eller vad är det man säger? Ja, det säger man Om bidragen ja, eh, Vi hörs imorgon igen och ikväll
2: Ikväll klockan 18 så gör vi ju En takeover, du och jag på Filmfestivalen Yes. Vi ska intervjua Lena Endre och Niklas Larsson mm. Regissören bakom den här filmen som du har sett med Ewan McGregor Som du tyckte var toppenbra
4: Ja, jag förutspår ändå att han är liksom nästa stjärna i Hollywood Ja,
2: han kan bli vår alltså Lukas eh, Vad heter han nu?
4: Modisar Nej,
2: Nej. <laughs> Lukas Han som gör film musiken
4: Ludvig, ja då han just det. Han
2: heter inte ens lyckas bra! Ludvig, ja då har du
4: fått Tack så länge. Hej, vad är det?
3: Även på en budget, quality is non-negotiable.